Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Återläkarna med mig, Ida Björnstjärna. Och mig, Ann-Katrin Kådan. Och det här är del två av vårt eh, samtal med Åsa Kadovaki där vi pratar om sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Och om du inte har lyssnat på del ett än så gå tillbaka och lyssna på den först för där finns också mycket spännande att inhämta. I det här avsnittet så kommer vi att prata om hur stort ansvar en läkare egentligen har för patientens egna livssituation och hur man kan hjälpa patienter med andra medel än sjukskrivning. Hur ska man hantera att man ibland kanske till och med tror att patienten fejkar sina symptom? Och påverkas våra konsultationer ibland av att alla diagnoskriterier numera finns ute på nätet? När ska man sjukskriva? Och så blir vi själva lite analyserade live. Vad är vår läkarångest egentligen? Då börjar vi. Välkomna! Det är så mycket av det som jag har fått lära mig inom psykiatri- alltså på min psykplacering att eh, det här är liksom relevant att sjukskriva för. Men nu så omkastas allt det som jag känner att jag har lärt mig. Mm. Så då måste det innebära att väldigt många liksom, till och med psykiatriker alltså, sjukskriver människor som egentligen inte borde sjukskrivas. Det känns som att det inte bara vi unga läkare som saknar kunskap utan till och med de som ska vara de allra bästa på det här. Jag tror att, eller jag vet att sjukskrivning fungerar bra när det är kopplat till en behandlingsplan som successivt utvärderas. Det som man ser idag i Sverige är väldigt mycket ärvda fall och där det inte finns någon plan Mm. Och man gör det som går snabbast. Mm. Och sen det här med att jag sa de också svenskar. Att undvikande som strategi, det är normalt i vår kultur. Ja. Men det hänger också ihop med den här ohälsan. Mm. Mm. Utan om man ska bidra till utveckling och till att fler klarar av att leva sina liv. Det handlar inte om att överge dem genom att inte sjukskriva dem och de inte har mat på bordet. Mm. Utan jag behöver göra en strukturerad, övergripande bedömning och vad är den medicinska delen. Mm. Mm. Men jag, skulle, jag förstår att man inte kan få one-liners, att det inte där blir bra. Men eh, jag känner bara att 
I vissa, det var framförallt en patient som jag hade återkommande liksom, som kom till mig kanske tre gånger. Och det var lika mycket klump i magen varje gång. Hon hade liksom en väldigt bestämd, ett väldigt bestämt sätt liksom. Och hade verkligen en, hon visste precis vad hon ville och hon ville ju bli sjukskriven. Och hon var väldigt liksom övertygande och liksom forcerade. Och hon liksom hade en ganska, ja, men liksom, liksom. Lite aggressiv liksom. Om jag hade kunnat prata så som du gör Åsa så hade det varit jättebra. Men jag fann liksom inte mig i den situationen. Mm. Vad ska man göra när man sitter där och man bara känner att det bara kommer en flod mm. av mm. liksom massa saker. Mm. Och man bara känner att hjärnan nästan mm. stannar av. Ja. Ja, liksom. ja. Och det är därför jag poängterar att ja. det här är en relationsproblematik. Ja. Och vi har en termin 11 föreläsning av en kollega om det, mm. det utmanande mötet när varken mm. patienten eller doktorn är nöjd. Mm. Mm. Och då brukar vi rollspela sådana här situationer. Mm. Och då visar jag bland annat stoppbeteenden. Mm. Där när, när patienten beter sig på det där sättet mm. och så säger jag jag märker att du är väldigt bestämd mm. och du har mycket på din agenda. Och det verkar som att du vill övertala mig till sjukskrivning. Det vill säga att jag stannar upp, jag sammanfattar och jag talar om vad jag har uppfattat. Mm. Och då om patienten drar igång igen så kan det vara bra att sätta sig bredvid patienten och säga Vet du det som jag ger? Det är medicinska bedömningar. Mm. Och så behöver man ha de färdigheterna att få till stånd en allians om att hon är inte där för att övertala dig att bli sjukskriven. Och det är likadant apropå den här diskussionen vinner att det är inte nej till sjukskrivning som är grunden för mötet utan det är att jag ska få till en medicinsk bedömning. Mm. Och då måste jag behärska att få veta vad behöver jag för information för att kunna ta ställning. Mm. Och när någon är på det där sättet som mm. du beskriver då är den personen väldigt resursrik mm. men den använder sin energi mm. eller jag kanske ska säga energirik mer än resursrik mm. Mm. men den har bestämt sig för vad den vill ha och bara det är en förmåga. Mm. Mm. Ja, men så var det verkligen. Alltså jag, jag minns att i stunden där så kände jag att jag hade skrivit upp massa frågor på min lapp eh, med liksom som jag ville då ställa för att kunna bilda mig en uppfattning om eh, ja, kan jag liksom skriva en sjukskrivning på det här? Det kanske är fel utgångspunkt i ett konsultationssamtal eller läkarbesök. Men eh, eftersom att det var liksom det var ju lite så här löpande bandet ställningstagande till fortsatt sjukskrivning det var liksom min uppgift men det var ju lite så jag kände i alla fall fast man blir tilldelad ja. de där och, och, och det då, bara det att du fick träffa patienterna var ju bättre än på vissa ställen ja. för ibland får man bara intygen ja, just det. som man ska signera men då kände jag i alla fall okej okay, nu måste jag ha för att kunna svara på den här frågan så måste jag ha massa information från patienten och liksom ställa mina frågor men jag kom liksom inte riktigt till mina frågor. För det var liksom den här floden av eh, de här katastrofscenarierna. Just det här med eh, den ekonomiska biten. Och hur ska jag klara mig nu? Och liksom, ja, så jag, jag kom inte särskilt långt på mina frågor. Mm. Eh, insåg jag när patienten hade gått. Och jag inte visste att skriva det. Intyget. Men där skulle jag behöva lite sådär. Det där som du sa var jättebra. Att man ska liksom ta någon slags break. Eller ja, så. man måste styra mm. Jag skulle behöva flera sådana tips. Mm. Då, då tänker jag att, att det handlar mycket om metakommunikation. Mm. Dels handlar det om 
att jag vet varför jag träffar patienter. Och det är så underbart med din hjärna nu. För under tiden du pratar så kommer du på att du har haft intention som kanske inte ligger i linje med läkaryrket egentligen. Mm. Utan jag har gått dit för att jag ska sjukskriva eller inte. Mm. Men just ja, det är inte huvudfrågan. Utan det är vad är det här för medicinskt tillstånd? Vad mm. är adekvat behandling och hur utvärderar vi den? Och hur ska jag hjälpa den här patienten till ökad funktion? Och ökad aktivitetsnivå. Mm, mm. Det är det vi ska bidra till hälsa som läkare. Mm. Men vi har fastnat i det där träsket med mm. vad måste jag intyga eller signera eller skriva under på eller mm. skicka vidare. Mm. Så att första är ju medvetenhet kring det. Att mm. när jag träffar patienter så är det ett diagnostiskt möte. Mm. Hur ska, och diagnostik är färskvara. Mm. Hur ska jag bestämma mig för vad den här personens problematik egentligen är? Mm. Nu ska vi göra. <laughs> och då är eh, det som man kan hitta på viktigt på riktigt punkt nu. Det är en, en diagnostisk modell med eh, en person i mitten. Och så står det vad är det egentliga problemet. Och då handlar det inte om att inte tro på patienten. Utan det att jag måste bestämma mig för vad jag bedömer är det egentliga problemet. Mm. Och sen sortera information man får. Fyra områden. Kroppen psykiatriskt, personlighetsmässigt och socialt. Mm. Och det du beskriver här det är ju en person som är kraftfull personlighetsmässigt mm. som eh, kör bulldoser varianten mm. och talar om för dig vad du måste göra mm. och betonar utifrån stressande pågående sociala faktorer. Absolut, hon fick en panikångestattack under samtalet också. Nej men det var liksom mm. helt absurd situation. Så hon styrde hela konsultationen ja, alltså och kän- dig och... Ja, ja. Nej, men alltså min, jag kände mig jättesynisk att jag ens tänkte det här men min känsla var att det här är inte på riktigt utan att hon, att hon spelar för att liksom få fram det hon verkligen vill och att hon hade en jättestark agenda. Mm. Men jag skämdes verkligen över att jag ens ifrågasatte mm. det äkta mm. i ja. den här panikångesten liksom. Mm. Och, och där är det återigen det här med att vara läkare och att behärska sympatikus och parasympatikus. Mm. Så att istället för att vara rädda för sympatikus så ska vi veta att det är energiaktiverande. Och om det blir överslag, en panikångestattack, då är det parasympatikusaktivering som är det vanliga. När jag var kandis då fick man lära sig det här med att andas i papperspåse. Mm. Det jag använder idag det är att sätta i båda fötterna i backen. Och sen att eh, patienten drar ner på andningsfrekvensen. Mm. Ber om att göra det. Ja, och sen mm. lära ut. Och det finns också på viktigt på riktigt det här med att lära mm. ut medveten diafragmal andning. Mm. Och där är det också intressant med, med de här... För att det är ju diagnostik. Om du börjar säga till patienten, åh du får panikångestattack, då ska jag hjälpa dig. Mm. Och så instruera mig att sätta båda fötterna i backen, ta djupt andetag, mm. öppna handflatorna. Mm. Och hon inte medverkar. Mm. Då får du ju ny diagnostisk information. Mm. Att det mm. finns ingen allians Nej. kring att bli bra. Nej. Och då behöver du inte skämmas Nej. för mm. den tanken. Utan då får du istället information. Mm. Där du kan beskriva psykiskt status. Hur interaktionen går till. Mm. Och vad din bedömning är. Och att lära sig att formulera det du observerar. Utan att etikettera det som manipulativt. Eller mm. lögner. Utan observera. Mm. Och det är där här med, med mindfulness kommer in. Att det tränar vi inte för att vi ska må bra. Utan det tränar vi för att vi ska kunna styra vår uppmärksamhet. Mm. Men får du en sån där tanke och skäms. Då kommer du minska din uppmärksamhet. Mm. Mot hennes beteenden. Mm. Utan om du får en sån där tanke. Och så kommer skammen. Då behöver du veta att nu måste jag bli ännu bättre på att observera. 
Vilken tanke syftar du på? Att nu, det här är inte äkta. Ja. Får du den tanken, då är det ju någonting som din kropp har registrerat i hennes repertoar. Istället för att skämmas och kompensera patienten för att du hade den tanken, så behöver du se, är den här tanken relevant? Och vad behöver jag för information för att ta ställning till det? Jag vet inte var tanken kommer ifrån, men jag tänker ändå på något sätt att jag har fått med mig att vi ska inte misstro patienten när de berättar att det är på ett visst sätt att, att vi ska tro på det då. Mm. Och, där mm. och jag vet inte om jag har det från läkarutbildningen, men jag har inte stött på fram tills jag stötte på dig mm. att vi liksom det här ifrågasättandet liksom, och vad det beror på tycker jag är konstigt, för jag tycker att jag tycker att också inför att vi som AT-läkare ska ut på psykiatrin och möta de här patienterna och ta de här som väldigt stora besluten egentligen mm. att sjukskriva eller inte. Jag känner inte alls att vi har fått... Eh, Ni liksom, tränade det? Nej, nej, jag känner mig så otränad och därför mm. så ser jag mig själv som ett lite darrande asplöv. Så. Var modig. <laughs> och sen tänker jag att det är jätteviktigt hur man etiketterar mm. återigen det här med ordvalet. Mm. Att misstro någon, det är inte särskilt sympatiskt. Mm. Jag träffar alla sorts människor mm. i mitt yrkesutövande. Och jag går inte in med misstro, utan jag går in med nyfikenhet. Mm. Jag är utbildad för att kunna ta anamnes, där mm. patientens berättelse är en del. Men sen måste jag kunna göra en egen bedömning. Mm. Och det har blivit svårare utifrån att alla diagnoskriterier är ute på nätet och man har bestämt sig innan man kommer vad man lider utav. Mm. Jätte, jättesvårt för att det är ändå eh, när man inte har så mycket erfarenhet att man liksom själv kan liksom, eh, på något sätt se patienten och liksom, okay, du, patienten säger det här men jag ser också det här och därför av min kunskap och erfarenhet så kommer jag fram till den här, liksom det här svaret för mig själv. Alltså det kräver ju ganska mycket erfarenhet och när man är helt grön då blir det ju på något sätt de här diagnoskriterierna som man har lärt sig för att sortera upp alla de här Ja, liksom, jag vet inte hur många eh, psyki- eller psykiatriska diagnoser man ska lära sig under psykkursen. Mm. Men det är ju jättemycket bara ett enda virvar. Då försöker man liksom sortera vad är vad. Liksom. Mm. Och då använder man ju de här diagnoskriterierna för att ens komma ihåg vad är ångestsyndrom. Eller vad är depression. Liksom. Det blir ju väldigt så instrumentellt innan man har liksom lärt sig det. Och liksom har någon, man har patienter att hänga upp sig på. Och man har en erfarenhet. Och då blir det ju det. Det är ju det enda som jag har och det kommer ifrån patientens berättelse eh, psykisk anamnes och psykisk status, det är ju liksom de två delarna eh, och ju mer er oerfaren man är desto mer fokus blir det ju på den psykiska anamnesen i alla fall så känner jag så och får att jag bryta jag, in nu? Ja, men får bara säga klart meningen annars <laughs> kommer jag tappa bort mig eh, jo och att då eh, och då hänger ju det på att det som patienten berättar är det jag får liksom ta som att det är så. Jag förstår att med erfarenheten att det blir lättare att kunna göra en samlad bedömning av alla olika pusselbitar som man får. Men när man är väldigt oerfaren så, så är det ju ganska liksom instrumentellt. Just när det handlar om psykiska syndrom och diagnoser och... Ja, vet inte. Förstår ni vad jag menar? 
Det var därför jag, jag frågade om jag fick bryta in. För jag märker att, att du är väldigt sammansmält. Kallar man det enligt akten av psykoterapiformen som jag var med. Men att det här är svårt och omöjligt. Och, och att du är ny och, och oförmögen och så vidare. Och den sortens eh, verbala beskrivning av dig själv och dina kollegor och patientmötet. Ja. Blir ett hinder för att se det som egentligen finns att se. Ja. Det vill säga, jo, men, jo, men, om, om du tänker på när, ja. som när ni träffades i lekparken mm. vi bedömer andra människor hela tiden mm. och du har en bild av vad som är inom norm mm. och vad som är utanför norm mm. eller hur? Ja, så är det ju. och när någon är allvarligt psykiskt sjuk om den, en sån person skulle komma in på lekplatsen hur snabbt vet du det? ja jo, men det, det kan ju alltså när det är väldigt uppenbart ja. då är jag inte osäker Såklart. Och de mm. allvarliga psykiatriska mm. syndromen, de har ju inte ökat. Mm. Utan det som har ökat, det är det här diffusa. Mm. Och det är där det är... Mm. Och det är lätt. det som är supersvårt. Och det är ja. där det blir så lätt mm. om man lägger fokus på hälsa istället för mm. vad är det jag kan missa? Eller mm. vad är det jag inte har fattat? Mm. För att om du börjar titta på människor och tänker vad är det de behöver göra mer av för att må bra... Mm. Och psykiatriskt är jag bekymrad för den här människan utifrån att den inte är autonom, mm. inte har resurser, har samspelsvårigheter, inte har körkort, inte har klarat skolgång. Mm. Det vill säga att man behöver börja tänka funktionsnivå. Mm. Och om man ska ställa krav på personer, precis som du sa förut, man kan mm. inte ställa likadana krav på alla. Mm. Mm. Men har man klarat grundskola, har man klarat gymnasium utan specialinsatser, har man körkort, har man sin rösträtt och så vidare. Då har man funktion att leva sitt liv. Och du menar att då kan man jobba? Då får man äga sitt liv och hur mycket man vill jobba, det är upp till individen. Men ni ska lära er att bedöma om det finns medicinska tillstånd som behöver läka via frånvaro från jobbet. Mm. Och det är väldigt få tillstånd mm. som behöver det. Är det är väl de man behöver veta då för att känna att man inte gör fel. Att man inte sjukskriver för lite. Mm. Eller och då liksom... tänker jag att det är vanföreställningar och det är djupa melankolier och det är extrema tvång. Men det är jätteintressant med patientföreningen för tvångssyndrom de skrev till socialstyrelsen när det här beslutsstödet skrev att, äh, skrevs att sjukskriv inte oss mm. för tvånget ska ha så lite tid som mm. möjligt. Mm. Men om man säger så här då, när, om man tänker, nu har vi pratat så mycket när man inte ska sjukskriva, men när ska man sjukskriva någon med utmattningssyndrom då till exempel? När den har väldigt allvarliga symptom. Och ja. det, det, kan, det är där det är så viktigt med att de ska vara då observerbara. Det för måste det, vara saker som jag kan se ja, vid patientmötet. Det, det kan inte vara saker som de bara berättar. Om man är precis som du nu. Om man är precis som du är nu. Och fast berättar om trötthet istället. Och oförmåga och jag är rädd att jag ska missa någonting. Du ja. har ju massa energi. Och massa förmåga. Ja. Men du är kidnappad av det som är hotande. Mm. Och då måste jag bestämma för. Hur ska jag få dig att börja rikta din energi mot andra saker. Men bara, för att, bara så att jag inte missförstår det nu. Så att eh, det som vi, det enda vi egentligen kan eh, ska gå på det är det vi kan observera i psykisk status. Och anamnes givetvis. Men problemet ja, men det är, är att det där måste ju, och det är där du måste göra det här svåra som är så utmanande. Ja. Att istället för att 
ta över patientens beskrivning ja. så behöver du träna upp att observera hur patienten beskriver sig och mm. vad din beskrivning är av patienten samtidigt. Men hur beskriver det? En gravid men... kvinna som är trött beskriver tilltagande oförmåga att styra sin koncentration, är rädd för att hon börjar närma sig ett utmattningssyndrom, har börjat stanna hemma från jobbet i enstaka dagar och tycker att det blir inte bättre men hon är rädd för att det ska bli sämre om hon inte stannar hemma. Mm. 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 Och det är inte konstigt. Och det man får säga till henne är att säga att det finns inga medicinska hinder för dig att arbeta. Däremot märker jag att du är väldigt upptagen av att du är trött och inte mår bra. Hur ska du ta hand om dig på ett sätt så att du skapar stabilitet i din livssituation just nu? Mm. Men och det jag... behöver inte vara vid att man arbetar mindre utan vad behöver du göra för att må bättre? Men, men frågan har jag, känner jag ändå att jag har kvar. Att, eh, alltså psykiskt status, det, det förstår jag. Hur jag ska observera och så vidare. Men det är också psykisk anamnes. Och där tycker jag att det blir svårt att, eh, kunna, att jag ska kunna bedöma vad är eh, liksom, inom situationstecken sant och vad, har, vad är inte sant i det här. Hur ska jag kunna veta det? Kan det kan du inte bestämma. Utan det var därför jag sa att du måste göra din egen bedömning av vad som är rimligt att göra i förhållande till hur man ska gynna hälsa. Mm. Och där är det viktigt att veta det här med att plocka bort folk är mm. ett undvikande. Och de blir inte bättre på att koncentrera sig genom att undvika arbete. Utan är man bekymrad för att man inte kan koncentrera sig, hur tränar man upp koncentrationen? Och mm. det är där hela den här revolutionen handlar om. Mm. Att istället för att jag ska undvika någonting för att jag ska slippa symptom. Vad är jag beredd att träna upp för att klara någonting bättre? Okej. Okay. Jag tror det är så svårt att förstå eftersom att det här är så annorlunda mot det jag tidigare har lärt mm. mig på något sätt. Mm. Eh, men vad tänkte jag nu på? Men hur är det med yrken där man kanske utsätter andra för fara om man inte är fokuserad och koncentrerad? Till exempel Ankatrins man är flygledare. <laughs> yes. de har, men de har ju ett jättebra kontrollsystem, eller hur? Arbetsgivaren ja, Arbetsgivare tar okay. ansvar för det. Okay. Så att där är återigen det här med att samarbeta med arbetsgivaren är jätteviktigt. Ja. Och läkare till exempel. Mm. Där ser vi en ökad ett ökat sjukskrivningstal ja. bland unga kvinnor läkare framförallt. Det känns ju superläskigt. Man vet ju själv man kan vara... Ja, men till exempel när jag drabbas av sympatikus på slag. Det kan vara att jag känner att en kollega ger mig en otrevlig kommentar som jag tar som ett tecken på att oj, det här har jag inte gjort bra. Jag har valt fel yrke. <laughs> jag är Nej, men vad det nu kan vara... Så är det ganska, ganska snabbt så känner jag att, att jag inte kan tänka så bra. Och, och det känns ju jätteläskigt i, i läkarrollen. Även om alltså, säg att så du skulle att, vara narkosläkare. Ja. Det du beskrev nu, ja. det var trigger, ja. sympatikus på slag, mm. rädsla mm. kombinerat med skam och katastroftankar. Mm. Det är precis de beteenden som ingår i ett ångestsyndrom. Mm. Ja. Och när man sen går in i att tänka på att man inte duger, mm. då blir man kidnappad. Och det var det som jag kallade fusion. Mm-hmm. Att du blir sammansmält med sympatikus, hotkänslorna och katastroftankarna. Mm. Behandlingen mm. är värdelös 
mm. att plocka bort dig med sjukskrivning. Mm. Utan behandlingen är att prata med dig om Ida. Mm. Okej, okay, du har valt ett utmanande yrke mm. och du är rädd för att göra fel. Mm. Hur ska du bli bra på att göra rätt? <laughs> ja, nu försöker jag tänka mig in att jag sitter hos dig. Ja, <laughs> det gör du ju. <laughs> ja, det är så bra. Man får lite analys här. <laughs> ja, nej men i det här fallet eh, som, som var då, då, eh, då gick jag ut till jobbet nästa dag. Jag är faktiskt... Eh, Nej men alltså jag tycker, jag själv har erfarenhet av att gå emot ångesten även fast det känns skitjobbigt mm. och känna att ah, jag klarade det och mm. det känns mycket bättre. Och det hade ju du också en Katrin, eller hur? Nej, jag har ju på det exemplet på Ron hela livet är som ja. det exemplet. <laughs> ja. Nej, men alltså jag kom ihåg mitt första jobb när jag bodde i Paris när jag var 19 år och jobbade på ett café och min chef efter två veckor typ skällde ut mig för att han tyckte jag var helt nej, men jag vet inte. Alltså egentligen mm. så sa han inte att jag var helt oduglig men det var så jag tolkade det som. Mm. och min spontana reaktion var ju bara jag ska aldrig mer komma tillbaka hit. jag flyttar hem. Jag är värdelös liksom. Men istället så bestämde jag för... Alltså först så bröt jag ihop liksom och bara grät en hel dag. Eh, men sen så tänkte jag att nu ska jag fan visa den här chefen att jag är den bästa anställningen på oss kan ha. Och liksom eh, jag hade ju jättemycket stress och ångest när jag gick till jobbet. Men sen så tog jag liksom fasta på det han hade med kritik för och bara såg till att glänsa. Och sen så blev jag liksom hans bästa anställda typ. Och då kände jag ju liksom en sån... Alltså jag växte ju sjukt mycket på den erfarenheten. Så att jag, jag behöver inte behandla dig. <laughs> Nej, precis. Jag har ju svaret. Men om man träffar en sån här patient som till exempel har en jobbig arbetssituation... Ja. Om man känner att ja, men det är precis så som Ida beskrev att eh, det är egentligen ingen, ingenting som man behöver en sjukskrivning för utan det som behövs är ett sätt att lära sig att hantera den här personen eller den här uppgiften eller den här livsstressen eller så. Eh, vad, vad kan vi kan vi ge någonting till den patienten då? Vad tycker du att Absolut. vi ska göra då? Mm. Eh. Då tänker jag att ofta är det det att de har kommit med en agenda att de inte vill gå till jobbet. Ja, och då är det, det första är ju att inte fastna i det här jag ska inte sjukskriva mm. eller vad ska jag hitta för att kunna sjukskriva. Utan mm. gå in med öppningen nu och göra en medicinsk bedömning. Mm. Och står det då sjukintyg som sökorsak mm. och man har kort om tid då skulle jag börja direkt där och säga det står sjukintyg som sökorsak. Är det så att du har bestämt dig för att du ska stanna hemma? Mm. Och då blir det så här, ja, mm. vet du, då ska jag vara tydlig med vad det är som jag ger dig nu. Det är en medicinsk bedömning, vad min bedömning är att, som behövs. Mm. Vill du ha den? Och det gäller oavsett om det är en fortsättning av en lång tidsjukskrivning eller ett, en ny sjukskrivning? Ja, du kan inte gå på bara sjukskrivning utan det är återigen det här med sammanhanget. För jag skulle mm. inte säga så till en patient med schizofreni. Nej, nej, nej. men det förstår jag. Och du, så det är återigen mm. det här med att man kan inte ha en latund för exakt när det Och det är mm. därför jag blir lite tyst ibland när du går iväg i dina katastroftankar. För mm. att det finns inte ett svar mm. förutom att vi ska ge den medicinska bedömningen. Och den behöver man träna upp mm. precis så som du gjorde på kaféet i Paris. Mm. Vad är det jag behöver lära mig? 
Vad är det jag behöver förstå? Vad är det jag behöver ta ställning till? Varför ska det vara skillnad att komma till mig jämfört med att prata med kuratorn som inte har den här bedömningsansvaret mm. vad det gäller sjukskrivning? För nu har vi ju kapitulerat och vi utfärdar utskrivningar på alla andras rekommendation mm. fast det ska vara en medicinsk bedömning. Mm. Så att, när vi har den här kommer, då, så då ska jag börja med det. Mm. Att tala om vad det är man ger. Mm. Och man ger inte ja eller nej till sjukskrivning nej. utan man ger medicinsk bedömning och räkna den. Det vill säga ha respekt för istället för att stackars dig som fick träffa en A-läkare. Åh vad hemskt. Det skulle inte jag vilja. Jag kan ju knappt stava mitt eget namn. <laughs> och sen man uppriver där. Utan har man blivit eh, kommit så långt i yrket så att man faktiskt får sätta sin namnteckning på papper som har mm. sån stor effekt på samhällsekonomin. Då måste man ta det ansvaret. Att jag gör en bedömning och sen tar jag ställning till om jag kan eller inte kan intyga det här. Men egentligen så är det ju bara samma utgångspunkt som jag hoppas att alla har så fort man träffar en patient. Att varje gång man träffar en ny patient så tänker man så här, hur kan jag göra det allra bästa för den här patienten? Ja, men jag tror att många har tappat bort att räkna bedömningen. Mm. Utan man räknar åtgärden, mm. pappret, intyget, receptet, ja. remissen och så vidare. Och det mm. som faktiskt är unikt... Det är den medicinska bedömningen och det är den mm. vi behöver återerövra. Och kunna värdera, inte bara återberätta. Mm. Så att det, det är faktiskt en konstart på mm. att kunna vara så närvarande, att kunna kombinera, att kunna kunskap och erfarenhet. Att kunna lyssna och förstå att det du säger är det du säger och vad är min bedömning. Mm. Och att det är inte, man behöver inte vara överens. Men när man inte är överens om patienten det står sjukintyg. Mm. Då måste jag kunna sammanfatta och så måste jag kunna validera patienten. Mm. Och säga, nu har jag lyssnat på din historia, gjort min egen bedömning. Och jag skulle sammanfatta dig i att du befinner dig i en livssituation. Där det har hänt flera belastande saker. Du har börjat sova sämre. Du mår sämre även dagtid och du bör känna dig i lägre kapacitet på jobbet och mm. du tänker att du behöver tid för att få vara hemma och lösa de här sakerna och inte göra några skador på jobbet. Mm. Inget konstigt och du har ju varit sjukskriven tidigare dessutom under samma omständigheter så jag förstår precis. Mm. Min bedömning är att du behöver lära dig att kunna vara på jobbet när du är på jobbet och sen hur mycket du vill vara borta därifrån utifrån de här andra sakerna, det är upp till dig att välja. Mm. Men precis, och när man landar i det, ja. vad... då är det få som säger, åh tack för att du förstår att jag är frisk och inte behöver vara kvar på jobbet. Mm. Och då, det som är det vanligaste i och med att läkare vill så gärna få bekräftelse från patienterna att de har förstått och så vidare, så är det lätt att man börjar kompromissa eller så om patienten säger, men vad menar du, ska jag må så här dåligt och fortfarande gå till jobbet? Och då måste man ha bestämt sig för... Om det finns något medicinskt som jag vill behandla med sjukskrivning mm. och finns det inget medicinskt som jag vill behandla med sjukskrivning så behöver jag inte diskutera det med patienten. Mm. Men jag behöver kunna bemöta reaktionen på att jag säger nej. Och det var därför jag sa att det var en relationsfråga från början. För att det blir ju en ökad symptomnivå hos patienten. Mm. Och då behöver jag istället för att skämmas för att jag är dum kunna stå kvar och säga... Eh, jag märker att du inte är nöjd med det jag kommit fram till. Det är inget mm. konstigt. Du hade ju räknat med ett sjukintyg och ni har till och med skaffat vikarie åt dig. Så det blir väldigt märkligt både för dig och din arbetsgivare. Mm. Det ändrar inte min medicinska bedömning utan vi avslutar det här besöket nu.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men oh. alltså man vill ju gärna Ja, precis som du beskriver man vill gärna ge en åtgärd du vet, så här, man vill gärna till och med skriva recept på Alvedon som är receptfritt för att så här, det känns som att de har fått något i handen när de går därifrån eller någon slags rekommendation så att jag förstår att det blir lite tvärt emot vad du har sagt nu men när jag, har, jag förstår att man man ger dem inte sjukskrivning om det nu var det som var deras mission med att komma dit och man står kvar och vågar liksom tro på vad man själv har gjort för bedömning. Men ibland kan man ju känna att nej, du behöver inte sjukskrivning men du skulle verkligen behöva hjälp med att strukturera upp ditt mm. liv och hantera det. Vad kan man erbjuda för sån mm. hjälp? Kan man erbjuda någon sån hjälp? Absolut. Mm. Och jag tänker nu med det här med bedömningen. Jag skriver alltid på den här mallen som finns på viktigt på riktigt fast jag gör den för hand mm. och ger patienten sammanfattningen Mm. så att de får med sig vad det är jag har bedömt och som den huvudproblematiken och så kanske jag lär ut om det här med sympatikusreaktioner för de har blivit väldigt rädda för att det kanske leder till utmattning och det stod i idén förra mm. veckan att de här symptomen som är sympatikusreaktioner egentligen det är förstadiet till utmattning och då mm. smälter ju hjärnan och så är de igång <laughs> ja. i det här mm. katastroftänket mm. då behöver jag ge dem dels den kunskapen om vad sympatikusreaktionen är och det finns det också arbetsblad för på mm. viktigt på riktigt och hur man aktiverar parasympatikus. Men inte som ett undvikande att jag ska slippa känna hjärtklappning. Utan när jag får hjärtklappning och jag blir ledsen om någon kommenterar. Eller jag känner mig hjälplös. Hur ska jag kunna vara vänlig mot mig själv då? Och då är det det här med parasympatikusaktivering. Och det här är compassion också. Att mm. veta att nu har jag det svårt. Nu lägger jag Åsa händerna på korsade bröstet. över bröstet. Ja. Och det där ligger ju också så långt ifrån det ni har lärt er på läkarutbildningen. Mm. Att... Mm. Att man tror att man måste göra en medicinsk åtgärd istället för hur gör man en mellanmänsklig åtgärd. Men så dels ger jag sammanfattningen och dels gör jag det man kallar psykoedukation. Mm. Att lära ut saker som sympatikusreaktionen eller det här med att 
Sömn handlar jättemycket om att släppa taget och att kunna aktivera parasympatikus och säga till sin hjärna tack för att du fortsätter tänka. Mm. Jag är färdig för idag. Mm. Och så bara en sån enkel sak som att vaknar man och det är någon tanke, skriv ner den mm. och kunna säga tack för att du påminner mig, det tar vi imorgon. Mm. Och sen att jobba med andning och öppna handflator. Sen har jag alltid, och som jag tänker som du säger, det är jättemånga som har stressproblematik, att det finns ju behandling att få i vården som mm. inte kräver sjukskrivning. Mm. Man kan gå i medicinsk yoga, man kan gå i stresshanteringsgrupp, man kan gå i allt möjligt. Mm. Och man behöver inte vara sjukskriven under tiden. Brukar, tycker du att man kan skicka så att de kan få prata med en kurator till exempel? Om det är så att man bedömer att det behöver kartläggas och behandlas. Mm. Men jag skulle inte skicka till kurator bara för att jag ska ge någonting. Nej, men om man Utan känner då, att det är någon som skulle behöva ja, struktur. Men då ska det liksom, återigen vara inte bara att man pratar med någon om att man har det svårt. Utan att man jobbar med strukturerad behandling kring mm. hur, hur tar man beslut. Hur genomför man olika val och så vidare. För mm. att det blir problematiskt om man går och pratar om något som är svårt men inte lär sig hur man ska hantera det. Nej, precis. Men då tänker jag att det är det man skulle få hjälp med i så fall. Och där kan också läkaren... Göra väldigt mycket om man kan enkla saker som också finns på viktigt på riktigt. Det här med mm. beteendeanalys och med, med beslutskorset. Att kunna hjälpa patienten i ett sådant samtal. Men då behöver mm. man boka ett återbesök till sig själv. Ja. Och det kan man absolut göra mm. i, om man styr sin verksamhet. Då, och att kunna hjälpa patienten. Man måste inte remittera bort allting. Mm. Men där är återigen att jag måste bestämma mig som behandlande läkare. Vad jag är beredd att lära mig. Och det är som majoriteten av de som har gått i handledning hos mig. De säger att de använder den här sympatikusgubben kallas det arbetsbladet. En profil på en torr så, så står alla symptomen mm. som är vanligt mm. vid sympatikuspåslag. Och då kan man också längst ner stå att det här är vårt energiaktiveringssystem. Mm. Det ska inte eller går inte att behandla bort. Nej. Men man kan balansera upp det genom parasympatikusaktivering. Och så står det om andning och... Mindfulness. Och då finns mm. det arbetsblad kring andning och mindfulness. Så ni kan ju också lära er att behandla sådana mm. här tillstånd genom att lära ut andning, normalisera sympatikusreaktionen mm. och, och så vidare. Så att det finns jättemycket att jobba med om man vill mm. ge om man får, patienten. Ja. Om man får vara självisk så är det mycket mer tillfredsställande för en själv att ta tillbaka patienten. Och lära sig det här liksom. Så att man ser, för att en, en del av det som vi pratar om är just det här som Ida beskriver, att man får en patient det står liksom en liten etikett för längre sjukskrivning, den kommer en halvtimme, man får den här floden över sig, den försvinner, man ser den aldrig igen, alltså mm. det är inte äh, ett läkaryrke det är ju inte så, någon Nej. vill ha det egentligen men alltså när vi pratar om det här, då känner jag egentligen att det jag skulle behöva för att faktiskt göra det här bra utifrån liksom så mycket som jag kan här nu, det är ju att liksom säga att Nej, men jag kan inte ha eh, liksom, tre, fyra patienter om dagen på den här frågeställningen eh, utan tillräckligt mycket handledning och tillräckligt mycket liksom, stöd i att... För det kräver ju 
det kräver ju betydligt mer att gå emot än att gå med. Det är ju ingen mm. konst att förlänga sjukskrivning. Eh, men det kräver ju ändå eh, som ganska oerfaren läkare ganska mycket att gå emot. Och då krävs, det krävs ju ganska mycket stöd tycker jag i form av handledning. Och liksom. Nu känner man att man har stöd från dig i den här lilla gruppen mm. i rummet. Så nu känns det så lätt. Liksom. Ja, nu känns det lätt Men jag vet inte hur, hur svårt det skulle vara där ute. Och speciellt om det är så att... Eh, ens handledare inte riktigt är med på det här konceptet eh, inte har det här synsättet mm. då står man ju väldigt ensam mm. och kanske börjar tvivla på men ja, jag kanske egentligen är fel ute och, och, liksom, och så kommer ja, allt här absolut. igen det, är ju, alltså, det känns ju lätt och, och här och nu och, 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 och det, låter så, det, det låter ju jättesjälvklart för det är ju jag tror absolut att det är sant det som du berättar men jättesvårt sen ute i verkligheten mm. att göra det här. Jag tror att det behövs en sak till. Eller jag vet att det behövs en sak till. Och det är att man börjar ta sig själv på allvar. Mm. Apropå det här med att det går åt mer energi. Att enda anledningen till att jag har kunnat fortsätta jobba på det här sättet. Och varit ensam. Mm. Det är för att jag... Och jag har varit igenom alla de där kriserna och situationerna och tänkt att jag börjar sälja konsthantverk istället för jag står inte ut med den här situationen och så. Och jag vill aldrig att mina barn ska bli läkare och bli utsatta för det här som man blir utsatt för idag i, av påhopp och nedvärderande och så vidare. Men det som har hållit mig kvar det är det som är meningsfullt med läkaryrket och det är att kunna bidra till andra människors väl och ve. Mm. Och utveckling. Eh, men då måste jag ha bestämt mig för att det får kosta. Mm. Så att, och det kan ingen annan människa ta åt mig. Nej. Utan jag måste bestämma mig för att jag är beredd att anstränga mig. Alltså det jag menar är egentligen inte att det kräver mera rent... Eh, alltså det är det också såklart. Men jag menar att det kräver... Eh, jag måste säga, för att, eller jag känner att för att jag ska gå emot någonting som... Liksom flera andra läkare innan mig har bedömt som en viss sak och nu kommer patienten med samma symptom och tidigare AT-läkare har under handledning fått liksom okej okay att göra på det här sättet. Mm. Om jag då ska gå emot det då är jag bara rädd att jag att jag liksom gör fel. Inte det att det blir jobbigt och patienten kan ju bli arg på mig det är ju i sig jobbigt men det absolut viktigaste för mig är att veta att Alltså man vill inte göra felbedömningar och liksom mm. vara en dålig läkare. Och då, och då är vi katastroftänket igen. Ja, men vi skulle ju kunna felbehandla att, liksom. Jag tänker att det, det som du började hela intervjun med, det var ju att du hade ont i magen när du skulle förlänga. För att det kändes mm. inte bra. Mm. Men så kommer alla de här motargumenten till varför du skulle gå emot. För att det är ju äldre kollega och det är överläkare mm. och det är tidigare AT-läkare. Och så får du alla argumenten av din hjärna till att din känsla i situationen är fel. Mm. Och det enda jag säger det är att du ska börja ta reda på var den där känslan kommer ifrån mm. och sen koppla den till hur bidrar jag till den här individens ökade hälsa. Och då blir det plötsligt inte en fråga om att sjukskriva eller inte sjukskriva utan det handlar om att återerövra eller erövra den medicinska mm. bedömningen. Och sen eh, jag har varit igenom många olika känslofaser och tankefaser men det som jag har landat i förutom det här med nyfikenhet att mm. använda det vad är det jag behöver ta reda på? Vad är det jag behöver fatta? Så har det också varit att 
när jag har kommit fram till någonting och sen så har patienten fått det som jag inte ville ge av någon annan. Mm. Istället för att gå runt och känna att jag är värdelös mm. eller tänka att den där är värdelös så har jag gått till kollegan och sagt du handlar av samma patient som jag. Vad missar jag medicinskt? Mm. Vad behöver jag lära mig? Tyvärr är det så att i de här frågorna så har jag sällan missat någonting utan jag har fått massa rundförklaringar. Mm. Vi brukar göra så här. Eller, ja men det måste du ändå förstå att hon har varit mm. sjukskriven så länge så man kan inte bara mm. avbryta. Mm. Inga medicinska argument överhuvudtaget. Och då har det varit, apropå det här med rätt och fel, det har varit så smärtsamt för mig att använda min anteckning till att hålla kvar människor i oförmåga när jag inte har kunnat se den oförmågan. Mm. Däremot har det inte varit ett dugg svårt för mig att sätta min anteckning på sjukskrivningar där jag har känt att det här det här går att härleda. Det är begripligt. Jag ser också begränsningarna. Mm. Det är självklart att den här personen ska ha hjälp av sjukskrivning. Inga konstigheter överhuvudtaget. Men får man det där onda i magen, då ska man lyssna på sig själv. Och så ska man träna på att observera vad det är jag reagerar mm. på. Får man ingen medicinsk information som man har nytta av, då behöver man ju träna på att stå ut med att göra det som man kan stå för fast andra inte gör det. Men mm. ibland så kan jag känna att det känns nästan som att samhället vill att alla personer ska kunna göra allt och samma saker. Yes. Fast man är så olika. Mm. Och att om man inte klarar det här yrket eller den här uppgiften som den andra personen klarar, då är man sjuk eller har något problem. Men man, jag klarar absolut inte alla arbetsuppgifter. Mm. Och jag har vissa saker som, ja, men som jag fysiskt inte skulle kunna klara av eller som jag mm. psykiskt inte skulle kunna klara av. Eller vill Och de yrkena har jag inte heller valt. Mm. <laughs> eller så. Just det. Eh, så att jag har ju valt ett yrke som jag tror att jag kommer klara av. Mm. Eh, men det kan vara svårt att säga till någon tycker jag. Särskilt när man träffat någon en kort stund. Eh, så, men man kanske måste, som du säger, bolla tillbaka ansvaret till personen själv. Att man måste välja ett jobb som man klarar. Och, och då, det är ju så lätt att det blir en diskussion kring det där. Ja. Så att där är också ett tips att eh, skicka inte in en sån kommentar. Att det verkar som att du inte klarar av det här jobbet. Du måste nog välja något annat. Ja. För det blir ju, då har det du gjort ju ett övertramp som läkare. För att du har faktiskt inte med personens yrkesval att göra. Mm. Men däremot så kan man ta ansvar för att min medicinska bedömning innehåller inte något medicinskt behandlingsbart som gör att jag kommer plocka bort dig från den här arbetssituationen. Mm. Däremot har jag dig berättat att du inte trivs. Att du faktiskt känner dig under kompetent, inkompetent i förhållande mm. till arbetsuppgifterna. Och att det har gjort att du har känt dig allt mer stressad, jagad och börjat älta på nätterna. Mm. Det är inget konstigt att du mår dåligt. Men jag ger tillbaks till dig om du behöver kompetensutveckla eller om du ska välja något annat i ditt liv. Men det ligger utanför mitt ansvarsområde att bestämma mm. det. Det får mm. du tillbaka. Mm. För man kan ju nästan känna att det hamnar i ens ansvarsområde fast det inte är det när någon söker för de här problemen. Ja, och det är därför den här äldre kollegan som är att vi har fått tillbaka skälen och vi mm. vet inte vad vi ska göra med den mm. är så oerhört viktig att vi kan bli bra på att validera människors känslor och tankar. Mm. Det är inget konstigt att man tänker så här, det är inget konstigt att man känner så här och det är ditt liv. Du får tillbaka det. Mm. Men, ähm, Får jag bara, ska vi, ja. jag är lite sugen på en fika paus. som du har bakat. Ja. <laughs> vi brukar prata i en kvart åt och sen så trycker vi på paus. Ja. Det gick inte så bra. 
det rullar. Jo, men vi talade lite om i pausen här om att att jag berättade att jag har en känsla att jag tycker det är jobbigt om jag väcker obehag till exempel hos patienten genom att ställa frågor som kan upplevas kränkande och så vidare. Och då bara slog det mig att under läkarprogrammet så tycker jag att då har vi haft mycket fokus på hur man ska ha ett bra patientbemötande. Hur man ska liksom få patienterna att känna sig avslappnad och hur man ska använda kroppsspråket och liksom skapa en allians. Och att det har varit väldigt mycket fokus på det är redan typ termin ett liksom. Så att jag har nog tänkt att det är en väldigt viktig del i att bli en bra läkare att på något sätt... Få patienterna att känna sig väldigt avslappnad och bekväm och sådär. Och jag tror att det har liksom påverkat mig mycket i de här liksom svåra fallen. Då, där man, eh, det står liksom i konflikt med att vara den här auktoritetspersonen som... Kompetensperson. Ja, som kommer med någonting som kanske inte patienten tycker om att höra. Man kanske ställer frågor som skapar obehag. Och då har jag nog haft det där i bakhuvudet att tänk nu på hur du är i bemötandet här så att du inte får patienten att känna att det här är obehagligt eller på något sätt. Förstår ni vad jag försöker säga? Ja, att att du tycker utbildningen har liksom uppmanat till att man alltid ska vara i samförstånd och vänner. Ja, men typ. Och liksom mm. att man ska verkligen tänka på hur man är i sitt bemötande för att inte patienten då, som jag har uppfattat det, ska liksom tycka att det är obehagligt eller obekvämt eller liksom sådär. Mm. Och det är ju omöjligt att, att äh, vara, liksom, äh, bibehålla den härliga stämningen i rummet om man ska komma med någonting som står i konflikt med det patienten önskar av mig som läkare. Förstår du också hur jag menar? Ja, absolut. Jag, jag sitter och tänker på att så, eh, så väl vi ville och så fel det blev. Mm. För jag tänker att eh, om man jämför med alltså alla besök i sjukvården är ju föranledda av att man inte mår bra. Mm. Eh, och trygghet i en sån situation handlar ju om att den man träffar tål otrygghet. Mm. Så det där avslappnande och så vidare, det handlar inte om att man ska känna att man kommer till en spa-avdelning. Mm. Utan jag kommer till en person som klarar av svåra situationer. Mm. Det handlar inte om att smörja patienten utan det handlar om att kunna lyssna på patienten, vara närvarande och göra en egen bedömning. Och det är mm. utmanande för att det är flera kognitiva processer samtidigt. Och då om du till och med tänker på att patienten inte ska reagera, mm. då kommer du inte göra det egentliga läkararbetet. Mm. Som handlar om att göra en iakttagelse och en objektiv bedömning. Så att jag skulle vilja eh, ge dig tillbaka att det mm. räcker att du bara är som du är. Vänlig, intresserad och trevlig. Mm. Mm. Men det du ska ge patienten är ju medicinsk kompetens. Och istället för att vara rädd för att du inte har tillräcklig kompetens, hur ska du utveckla den? Och då är det viktigt att veta om vad man kan och det är viktigt att veta om vad man inte kan. Men mm. det handlar också om att öka på den sidan man kan mm. istället för att tänka på det man inte kan. Mm. Precis som i kirurgi, det var svårt för mig för att då orsakar man ju blödning mm. när man öppnar. Mm. Och det är precis samma sak med de här sortens samtal som jag har att... Det är också en form av blödning eller smärta. Att kunna prata om det som är svårt och vara närvarande i det. Och inte undvika det. Utan att hjälpa patienten att få prata om det som är svårt. Men också sen kunna diagnostisera. Är det någonting som behöver behandling? Eller handlar det bara om 
att få sätta ord på det och få bekräftat att det är okej okay och sen att det inte är sjukt. Men det jag tror jag också är att jämförelsen med hur det var förr inom vården. Att mm. läkaren var väldigt auktoritär, styrde och ställde. Det var oftast en man, det var inte så många kvinnliga läkare liksom för ett antal år sedan. Och det var väldigt hierarkiskt. Och läkaren liksom både mot patient och liksom sköterskor var liksom styrde och ställde. Och man har liksom på något sätt att det är man ska göra motsatsen till det liksom. mm. men att det kanske har gått för långt att man ska för mycket ja, men man har tappat bort sig i bilden av att man inte att auktoritet är, är dåligt istället för att ja. auktoritet är kopplat till att man har en kompetens mm. Mm. och där tror jag det här med att man måste lyssna på sin patient, man har betonat patientens kompetens och Mm. Det, där är det jätteviktigt att man inte tappar bort den egna bedömningen. Att patienten har sin kompetens men den kommer till mig för att den egna kompetensen inte räcker. Mm. Och då ska jag bidra med min kompetens. Mm. Men om jag är rädd för att använda den för att patienten kanske inte tycker om det. Det är då alliansen måste handla om att jag får göra mitt jobb. Mm. Och det är därför jag börjar en sån här konsultation där det står sjukintyg, frågetecken, mm. som konsultationsorsak. Då frågar jag alltid patienten eh, om de vill ha min bedömning, för det är det jag ger. Inte mm. ja eller nej till sjukskrivning, mm. utan ger medicinsk bedömning och sen föranleder den olika åtgärder eller inga åtgärder. Och när jag förmedlar det sen, då måste jag låta med respekt patienten reagera. Men jag måste också ha respekt mm. för mig. Och om patienten går emot min integritet och börjar hota eller nedvärdera då måste jag kunna avsluta konsultationen också istället för att börja muta patienten med mm. hälften då. Ja, precis. Ja, men det var ja. lite som du sa i början där med att eh, ha respekt för sin penna eller ta tillbaka ja. sin penna. Mm. Att man måste ha respekt för sin egen kompetens och för vad man kan stå för och inte stå för. Mm. Eh, så att när man liksom går hem efter en arbetsdag så kan man kunna liksom ändå känna att ja, men jag gjorde det som jag hade kompetens att göra. Mm. Och vi pratade innan också lite om att det som att sjukskrivningen har blivit eh, det säkra. Att man liksom, då har man gjort det säkra kortet. Men egentligen så är ju sjukskrivning också en aktiv, en aktiv handling. Och om man är osäker på om man ska sjukskriva eller inte, då kanske man egentligen inte ska sjukskriva. För att i andra lägen så gör man ju mm. inte... Ja, men, vid en operation till exempel om man står där och har öppnat buken och ser att det ser lite konstigt ut där och inte vet vad man ska göra då gör man ju inte så här. ja, jag, jag känner lite här. osäker men jag, jag opererar för säkerhets skull, det känns dumt att inte göra något ja. alltså att men sjukskrivning har blivit som tvärtom mm. att Ja, men man kan alltid sjukskriva lite grann för det är aldrig farligt mm. men det kan ju ja. vara skadligt ja, men det har ju blivit en aktiv handling att gå emot tidigare, i alla fall när det är liksom ställningstagande till förlängning och sjukskrivning mm. då har man ju liksom felaktigt tänkt att det aktiva i det här fallet är att gå emot och det ja. passiva är att flytta med mm. men egentligen är det tvärtom Precis, och det är därför det är så viktigt med den här kunskapen om att undvikande är det som är problemet vid ångest och de flesta depressionstillstånd. Och att eh, om man använder sjukskrivning på det som inte är sjukt så har man ingen kontroll över läkningen. Mm. Nej. Nej, men vi sa det också i pausen att, eller jag sa det att egentligen sammanfatta det är väldigt bra eh, när man blir förvirrad och tänker hur ska jag tänka här och, och liksom man krånglar till det väldigt mycket och, och så tittar vi på mig när jag bara vevar in mig i långa haranger. <laughs> eh, ja, nej, men att bara återgå till liksom vad, 
att sjukskriva det som är sjukt. Vad är sjukt i den här situationen? Den här patienten beskriver en socialt belastande situation och det är jobbigt med farmor är sjuk och jag trivs inte på jobbet och min man har lämnat mig. Jag får de här symptomen som kan vara allt som sympatikus kan uppvisa i sin palett. Liksom. Mm. Och ja, så tog du några fler exempel. Och egentligen så är ju allt det ett helt adekvat reaktionsmönster på en situation. Det är helt friskt. Och bara gå tillbaka till liksom det enkla. Liksom. Ni kan ge patienten någonting bara genom att göra bedömningen. Mm. Och sen att man kan lära ut olika saker som andningsteknik eller mindfulnessövning eller undervisning kring sympatikusreaktionen. Många är ju rädda för att de håller på att bli galna. Mm. Och bara att kunna normalisera och avdramatisera och säga att det här är en normal reaktion och det är kroppens energiaktiveringssystem och det är för mm. att det är så mycket förändringar. Det är inget konstigt. Men boten är inte att undvika utan det är att kunna stabilisera träna, äta, jobba, ta beslut. Men lära människor att leva livet. Yes. Vi har fått in lite frågor på våra sociala medier inför det här avsnittet. En och lite reaktioner. En reaktion var vi lär oss för lite om sjukstyrning på läkarutbildningen. Det kan jag bara hålla med om. Och för lite om liksom, normal, normala psykiska reaktioner. Vad är normalt och vad är sjukt? Mm. Och jag, bara, jag skulle ja. verkligen önska att alla som har gått läkarutbildning de sista 5-10 åren mm. lobbar mot universiteten att vi måste lära ja. oss om det här. Okay. Istället för att man säger på psykiatriska kliniken när en kollega ringde upp och sa vad lär ni ut kring utmattningssyndrom egentligen? Var på överläkaren på den psykiatriska kliniken svarade nej men jag kan ingenting om det där förutom att man ska vara sjukskriven länge. Ja men det är väl det. Jag har fått take home message utmattningssyndrom minst sex månaders sjukskrivning. Mm. Mm. Ja. Sen kommer en eh, liten eh, fråga här. Jag tycker ofta att min handläggning blir väldigt godtycklig när jag ska ta ställning till sjukskrivning för stress. Jag tror tyvärr att jag låter mitt eget humör med mer att påverka för mycket och att det inte blir en bra medicinsk bedömning. Mm. Vad är rimligt att tänka? Vad kan patienten faktiskt ha nytta av och vad är rent kontraproduktivt? Och vad kan man förvänta sig ska göras på arbetsplatsen med anpassning med mera? Åh, oh, vilken fråga. Ja. Då tänker jag generellt sett det vi, vi kallar stress. Mm. Det är ju ett, en etikett. Och jag brukar alltid dela upp den i stressorer. Sånt där som farmor var sjuk och jag vantris och så vidare. Mm. Stressresponsen, katastroftankar, känslor, skam, rädsla, trötthet. Och sen sympatikuspåslaget. Och sen stresskonsekvenserna. Och det är där vi kommer in. Pågår ett farligt medicinskt tillstånd. Och då finns det ju kulturellt väldigt stor rädsla för utmattningssyndrom nu. Mm, Men jag jobbar ju med färdigheter att hantera livet. Och då behöver man inte vara rädd för utmattning. Om man vet hur man återhämtar sig och hur man hanterar relationer. Och att man använder dygnet 24 timmar och tar beslut vad man vill använda det till och inte. Och då... Blir att jag behöver ha den där kunskapen om vad stress egentligen betyder. Och att sjukskrivning är ingen bra copingstrategi för ett undvikande. Utan stress hanteras med stresshantering. Vilket handlar om att begripa saker. Hur det hänger ihop. Vad är normalt och inte normalt. Sympatikusreaktionen, att förstå den. Och sen att jag måste ta mina egna beslut hur jag ska få ihop mina 24 timmar. Och där pratade vi också om under pausen att... 
för många idag så tror man att det är sjukt att inte kunna jobba 100 procent av barn. Mm. Ja, absolut. Mm. Istället för att det är sjukt att ha ett samhälle som vill att barnen ska vara utan båda föräldrarna i arbete. Mm. Utan det måste man ju få välja själv och utifrån de förutsättningar man har. Mm. Jag läste en artikel bara om en kvinna som hade fått utmattningssyndromdiagnos för var det tre år sedan eller något sånt där och varit sjukskriven lika länge. Och hon skrev det att när hon, de här varningssignalerna kom till henne så kunde hon inte se dem för att hon var liksom, hur var hon uttryckte, men att hon var liksom så inne i stressen så att hon inte ens kunde se när varningssignalerna kom. Mm. Ehm. Bristande mindfulness. Ja. Mm. Det med att man medveten om sina egna beteenden, tankar och känslor. Ja. Det, och det, många i Sverige tror ju att vi ska träna mindfulness för att må bra. Mm. Man behöver träna mindfulness för att lägga märke till hur man mår och kunna styra sin uppmärksamhet. Mm. Så egentligen borde vi läkare bli bättre på mindfulness? Absolut. Och liksom ägna tid åt att... Försöka lära ut det till patienterna. Mm. Det är rätt sjukt egentligen hur lite tid man lägger på att prata kring eh, psykiska... Alltså så, ja, men prata kring hur man kan hantera stress i livet och sådär eh, med våra patienter. Det är som att man tänker att det där tar väl kuratorn hand om det, det där tar väl psykologen hand om det. Det där är inte mitt område. När det är så stor del av hur hela kroppen fungerar mm. och så stor del av alla sjukskrivningar mm. som har psykisk... Mm. Alltså den här kunskapsöverföringen är mm. också behandling. Mm. Jag tar nästa fråga. De långtidssjukskrivna patienter som en får ta över från annan kollega. Tips på approach? Mm. Eh, då skulle jag... Känns eh, som att det börjar i konflikt från början. Punkt. Yeah. <laughs> eh, då skulle jag direkt säga till patienten att eh, nu får du en ny bedömning. Mm. Du kommer från en tidigare kollega med behandlingsinsats och det jag ger dig nu är en ny bedömning. Mm. Så att man poängterar att medicinska bedömningar är färskvara och att jag inte ärver mm. min kollegas beteenden utan jag tar ställning till vad jag kan göra i den här situationen. Mm. Det är jättebra att du säger det. Det har jag mött från patienter att eh, hur kan du säga så här eh, när din kollega bedömer någonting helt annat? Nu är det ju faktiskt väldigt sant det där att det är ju en färskvara. Jo, en fråga är så här. Jag tycker det är lite lurigt när man ska sjukskriva för depression. Å ena sidan är det viktigt att fortsätta med aktiviteter, meningsfulla sysslor för att bibehålla någon stabil rutin i livet, speciellt om man gillar sitt jobb. Å andra sidan är det väl ett belastat psyke som behöver vila i viss mån. Hur ska man tänka här och så vidare? Mm. Jag tänker att det där belastade psyket, då är det ju bra om man som läkare förstår på vilket sätt det är belastat. Mm. Och när man är beteendeterapeut så kallar man det överskottsbeteenden. Till exempel att man ältar eller att man undviker konflikt eller att man inte säger det man menar. Och när man hela tiden undviker saker då blir man nedstämd. Mm. Så i de fallen där det inte finns en tung ärftlighet eller en svår melankoli eller vanföreställningar på grund av eh, ja, syntima eller dystima vanföreställningar mm. så handlar det ju om att jag behöver förstå vad patienten gör för lite av som vidmakt håller depressionen. Och det är ju ett helt annat sätt att tänka än att vi ska återställa en serotonin och balans. Mm. Så att, och den evidensbaserade behandlingen inom KBT är just beteendeaktivering. Men det behöver ju vara 
det som patienten gör för lite av som är meningsfullt för patienten. Mm. Och det som vi behöver komma ihåg som läkare är att hjärnan är ett stimulansorgan. Man läker inte genom att undvika aktivitet mm. utan man behöver göra det som är värdefullt och meningsfullt. Och där vet man ju nu att fysisk träning är antidepressivt, att ha välfungerande relationer är antidepressivt, att ingå i olika sammanhang inklusive arbete är antidepressivt. Men det skulle kunna vara så att man kan behöva en deltidssjukskrivning för att få mer tid till de här positiva sakerna, eller? Då till exempel är träning och ja, jag vet inte vad det skulle kunna vara. Då är problemet att så fort man plockar bort sjukskrivningen så tappar man de beteendena. Och det som patienten behöver göra är ju att skapa en rutin i vardagen för att hinna med de beteendena. Mm. Så det är alltid lurigt att använda sjukskrivning. Man måste ha hjärnkoll på hur man har tänkt använda det. För att om, man, om det är enda sättet att få till träning till exempel- då kommer patienten alltid vilja ha 25% sjukskrivning. Och det vet man ju med de här långtidssjukskrivningarna på 25% att de är jättesvåra att få bort. För att det är som att ge patienten två extra timmar där man gör de där sakerna som man inte lägger in i vardagslivet annars. Men kan du under en period när man är liksom väldigt trött eller så under en depression ändå vara indicerat att sjukskriva deltid? Eller? Och det är återigen den här individuella bedömningen. Ja. Och sjukskrivning är en pacificering. Mm. Så att plocka bort någon på sjukskrivning, då vill jag ha ett medicinskt status där jag vill att det ska bli en förbättring innan patienten går tillbaks. Men har jag ett status som inte är så uttalat eller så tungt så lägger jag tillbaks till patienten och pratar om vad den behöver göra mer och om den är beredd att göra en förändring. Mm. Det är väldigt... Jag har varit sjukskriven några gånger bland annat efter en operation och ja, då var jag sjukskriven sex veckor och jag tycker man kunde känna då var det ändå liksom väldigt så här tydligt att det är det här som jag har gjort det, det jag ska läka sen så, att man blir, man blir ju väldigt nedstämd man blir ja. väldigt liksom seg och trött och man känner liksom nästan efter så här fyra veckor hemma bara, oh, ska jag ens mm. orka jobba igen mm. och då var det ändå väldigt kort period och så här, men jag tyckte det var och tydlig indikation jättemycket då sammanfattar du väldigt bra det som jag försöker förmedla. Men om man är i en situation där man känner att ah, jag skulle vilja ha vägledning i hur jag ska tänka i just det här fallet kring sjukskrivning. Har du några spontana tips på vart man kan läsa till exempel vid depression eller liksom, ah, för att få mer på fötterna att göra en bra jag, jag tänker faktiskt beslut. att det handlar om att, att strukturera sin bedömning. Ja. Och jag visar ju dig i pausen den här översikten. Mm. Och att kombinera den biten, vad, vad är det egentligen som är sjukt? Mm. Och vad är det jag behandlar med sjukskrivning? Mm. Vad är det som ska bli bättre? Men om symptomen är alldeles normala i förhållande till livssituationen mm. så kommer jag inte kunna behandla det med sjukskrivning. Nej, vi ska lägga upp lite länkar också. Mm. Den här kallar jag, den ligger under fliken... Eh, för sjukvården på viktigt mm. på riktigt punkt nu. Så det är en diagnostisk modell. Mm. Och det är en, den variant som jag byggde upp när jag var uppförordnad överläkare efter två års ST och ärvde massor med fall som jag mm. inte förstod vad, hur handläggningen var tänkt. Mm. Så då började jag skapa ett sorteringssystem för mig själv och sen har jag använt det i handledningsgrupper. Men man kan använda en annan modell bara man har någon form av strukturerad modell för vad är det i patientens historia som är behandlingskrävande med mm. sjukskrivning. 
Eller är det här alldeles begripliga symptom i förhållande till beteende och livsstil och vad lägger jag tillbaka till patienten och sen kan jag jobba med motiverande samtal vad det gäller att öka hälsobringande beteenden men då är det en annan del av konsultationen. Vi kanske ska ta en sista fråga. Eh, vad gör man när Försäkringskassan inte anser att personen är sjuk men sjukvården och arbetsförmedlingen tycker det? Psykisk ohälsa verkar inte riktigt anses som sjukdom enligt vissa. Det känns mm. nästan som att det är exakt det här vi har pratat om. Ja, det, och psykisk ohälsa är ju inte sjukdom utan det är ett begrepp som blandar ihop allt ifrån att jag är ledsen för att min pojkvän har gjort slut till allvarliga psykiska syndrom med psykoser och vanföreställningar. Mm. Så det är oerhört viktigt att man som läkare specificerar vad, vad det är för några begränsningar och vad det är för sjukdom och att man gör en objektiv bedömning och inte bara återger patientens berättelse eller vad. Och det där är ju obehagligt när det kommer beställningar från andra enheter som Arbetsförmedlingen till exempel mm. att du ska sjukskriva den här patienten istället för att alla letar resurser och hur ska vi hjälpa den här personen till ökad funktionsförmåga. Mm. Ja, men det, det är verkligen ett ämne det här som väcker känslor på alla håll. Mm. Eh, och det märks både liksom i vad vi fick för respons innan, innan, innan avsnittet. Här, så att det är många mm. som har frågor, det är många som har... Ja, men det kom liksom kommentarer både från vad man kan uppfattas som vårdpersonal och patienter. Mm, och, absolut. Eh, och även av vårt samtal. Vi, har ju liksom, vi spelade in, men även i pausen var det ungefär likadant. Mm. <laughs> Prat. Mm. Eh, så att... Det känns som att det finns mycket mm. att diskutera och mycket att lära sig i det här mm. ämnet. Ja. Om jag skulle få sammanfatta där så tänker jag att det handlar mycket om för er del att erövra läkarrollen mm. tillbaks till att våga stå för en kompetens med riktning att man vill hjälpa andra människor men att man också kan hantera relationsbiten att prata om svåra saker och tåla reaktioner både hos sig själv och hos patienten och ändå fortsätta göra det som man kan stå för som tålgranskning över tid. Mm. Mm. Tack så jättemycket Åsa för att du kom hit. Det var väldigt lärorikt. Vi har blivit analyserade här från topp till tåg. Det känns väldigt omvälvande men väldigt bra. Väldigt bra. Hoppas att, eller jag vet att det är många tror jag som kommer, precis som vi har blivit lite stärkta i sin roll. Jag tror det är det vi behöver. Lite hyggrad. Kom med reaktioner nu, ni som lyssnar på det här. Ni som är förbannade eller inte alls håller med eller ni som är lättade och känner halleluja berätta era reaktioner och det kan man göra både på Instagram, Atelekarna podcast, på Facebook Atelekarna och sen så kan man mejla till oss på hejatatelekarna.se Det var allt för den här gången Det var det, vill du vara med och säga hej då Det vill jag absolut Hej då då. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 